0: من می رنگ صدا را آبی آهنگ تر ترانه ها را آبی در موج بنفش عطر گل می بینم موسیقی لبخند خدا را آبی سلام رفقای همدل و بچه های باحال ستودیو صداهای همراه من مهاجر هستم امروز هم با موج کتابخوانی و برنامه بر وزن خیال از استودیو صداهای همراه همراه شما خواهم بود. بگی دل شده حالا احوال چطوره دوستان؟ امیدوارم در صحت و سلامت باشید و چشم بد کرونا از وجودتون دور باشه و همیشه در بهترین حالت باشید. ظاهرا این شرایط کورونایی همچنان ادامه داره و ما مجبوریم همه توصیه های بهداشتی رو رعایت کنیم تا خدایی نکرده به خودمون و دیگران آسیبی نرسونیم. توی این ایام خوبه که یه مقدار بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم، بیشتر هوای دل همدیگر رو داشته باشیم، حواسمون به همدیگه باشه تا انشالله به سلامت این ایام رو ازش بگذریم و عبور کنیم. سعی کنیم بر اعصابمون مسلط باشیم، اینکه نمیتونیم بیرون بریم، نمیتونیم از طبیعت استفاده کنیم، یه مقدار محدودیت ها برامون بیشتر شده، ممکنه که روی روح و روان ما اثر منفی بذاره این محدودیت ها. بیایید به کمک همدیگه این زمان رو، این ایامی رو که در این شرایط به میبریم آسون ترش کنیم تا هیچ کدوممون برامون مشکلی پیش نیاد و دچار آسیب روحی و حتی جسمی نشیم. عزیزان، این برنامه برنامه کتابخانی و برنامه بروزن خیال هست، تا امروز من با شما درباره ادبیات، درباره شعر، درباره معرفی شاعرایی که به مناسبتی حالا دربارهشون صحبت کردیم، با شما گپ گف و گفتی داشتم. میخوام بگم که ادبیات خیلی گسترده است. گستردگی ادبیات اونقدر زیاده که ما میتونیم برای مدت‌ها برنامهای با همین عنوان و با همین موضوع داشته باشیم. و باز هم حرف برای گفتن داشته باشیم. این برنامه و این سری برنامه ها همه برای ایجاد انگیزه و آشنایی شما عزیزان مخاطب هست. دوستانی که دست به قلم هستند، اهل شعر رو نوشتن هستند و یا نه فقط علاقمنده به ادبیات هستند جرقی در ذهنشون بخوره انگیزهای براشون ایجاد بشه که بتونن اطلاعات بیشتر و کاملتر رو از منابع مبسق دیگه کسب کنن من دیدم توی سایت ها یا این طرف اون طرف که درباره کلاس های شعر صحبت میشه حتی یکی دو نفر از بچه ها یا شاید حتی دانش آموزان خود من میگن که آیا کلاس شعر ما بریم آیا کلاس شعر خوب هست که ما شرکت کنیم برای اینکه شاعر بشیم میخوام اینو بگم که شاعری یک استعداد و توانایی ذاتی هست. اون کسی که اهل قلمه و ذوق و استعداد نوشتن و سرودن داره خوبه که اطلاعات علمی در این زمینه رو کسب کنه. اما واقعا فقط با داشتن اطلاعات هیچ کسی نمیتونه شاعر بشه و بگه که من فقط از طریق کلاس ها شاعر شدم. اگر جایی کلاسی هست به عنوان کلاس شعر و حتی آموزش شعر فقط کمک میکنه که اطلاعات ما زیاد بشه. اصل کار اون ذات ما، اون زوق هنری ماست که در فطرت قرار داده شده و ما میتونیم اون رو پرورش بدیم. درباره شعر در چهار مقاله نظامی عروزی سمرغندی اینطور اومده که اگر کسی میخواد که شاعر هست کسی که شاعره چه ویژگی باید داشته باشه نظامی عروزی معتقده که کسی که شاعره در جوانی تأکید میکنم که ایشون هم در این کتاب بیان کرده که در جوانی باید بیست هزار بیت از اشعار متقدمان رو یاد بگیره ده هزار کلمه از آثار متاخران پیش چشم کنه و پیوسته دیوان اشعار استادان رو بخونه. این اون چیزیه که برای یک شاعر نظامی عروضی بیان کرده. پس ببینید بچه ها چقدر مطالعه مؤثر هست. اینکه ما دیوان اشعار شاعران متأخرمون رو بخونیم و مطالعه مستمر داشته باشیم. و بعد ببینیم که در شعرها چه ویژگی های مد نظر هست. باز میگم، اینکه ما فقط اطلاعات کسب کنیم ما رو شاعر نمیکنه. ما باید اون استعداد شاعری خودمون رو با کسب اطلاعات و علوم ادبی کامل کنیم و پرورش بدیم. ببینید در مورد شعر میشه بسیار اطلاعات کسب کرد. اینکه شعر اصلا چیه چه قالب داره اینکه شعرها در چه دوره ای چه قالبهایی روی؟ رواجی داشته به قول امروزی ها روی بورس بوده اینها یا تصاویر شعری چی هست چه آرایه‌های های عدبی رو در شعرها شعرها به کار بردن ولی اون کسی که شعر میگه واقعا در لحظه شعر گفتنش هیچ کدوم از اینا رو انتخاب نمیکنه. میخوام بگم وقتی من شاعر هستم و شعری رو به ذهنم میرسه که میخوام قلم با قلم بر روی برگ بنیمسم بر ورق بنیمسم و اونو مستندش کنم به این فکر نمی که خب حالا من این شعری که میخوام بگم رو حتما میخوام قزلش کنم من میخوام متنویش کنم من میخوام ترانه باشه نه شعر خودش قالبش رو انتخاب میکنه واقعا تصاویر شعری خودشون تو ذهن شاعر میشینند. و فقط شاعر آن چیزی رو که توی ذهنش بهش الهام شده انگار بر روی دفتر یا بر روی ورق می نویسه و منتقل میکنه. حتما اون هایی که تجربه شعر گفتن رو دارن با من موافقن. مگر اینکه مگر اینکه یک شعری کوششی باشه، توی پادکست های قبلی درباره شعر کوششی با همدیگه صحبت کردیم اینکه وقتی شعر کوششی هست، اون وزن میتونه با محتوا مناسبتی نداشته باشه و همین خودش یه عیب و ایراد برای اون شعر محسوب میشه وگرنه اینکه من بگم خب من قالب قزل رو میشناسم پس من الان دیگه یک شاعری هستم که حتما حتما میخوام در قالب قزل شعر بگم ممکنه اتفاق بیفته ولی معمول اینه که واقعا شاعر قالب رو انتخاب نمیکنه یه مثال مثلا قالب در واق ربایی قالبی برای ثبت لحظه های شاعرانه یه دفعه اون شاعر یک حس شاعرانه بهش دست میده و بهترین قالبی که شوعرا اون حس شاعرانه رو در اون قالب ثبتش کردن قالب ربایی هست به خاطر همینه که میگن ربایی برای ثبت لحظه های شاعرانه مناسبه شاعر نمیاد انتخاب کنه بگه خب پس من الان روبایی میگم. نه روبایی خودش ساخته میشه در ذهن. پس من همه این حرفام فقط برای اینه که به شما عزیزانم بگم اگر جایی میشه که کلاس شعری برگزار هست و میگن بیایید ثبت نام کنید کلاس شعره و اینجوریه اونجوری فکر نکنید فقط با رفتن به اون کلاس شما شاعر میشید. من، یادتون نرفته که معلمم بله و خیلی این چیزها رو میشنوم که بچه ها میان میگن خانم ما علاق مند هستیم میخواییم که آیا کلاس بریم میتونیم شعر بگیم من به همه میگم که نه فقط با کلاس رفتن آدم شاعر نمیشه شما باید استعدادت رو داشته باشی و شعر حفظ باشی شعر بخونی آشنا با فضای شعر باشی باز یه چیز دیگه که الان و البته مدت هاست ما میبینیم و میشنویم در حوزه شعر و شاعری اینه که کسانی هستند بدون اینکه شعر سنتی رو بشناسند، ارتباطی با شعر سنتی داشته باشند شروع میکنن در و دیوار و اینا رو به هم میچسبونن و میگن بله من شعر گفتم، یه شعر نو گفتم، شعر نیمایی گفتم. فقط به خاطر اینکه چندتا تا کلمه عاطفی درش به کار رفته و اینکه یه حسی رو در واقع منتقل کرده نمیشه واقعاً اسم شعر برش گذاشت. شما اگر دقت کنید حتی فروغ فرخزاد که بسیار شعرهای نیمایی قوی داره و از پیروان و شاگردان موفق نیما هست ایشون هم در دفترهای شعر قبلیش شعرهاش همه شعرهای سنتی هستن. قالبهای شعریش قالبهای سنتیه. بعداً در تولد دیگری که میاد شعر نیمایی رو با اون استواری در واقع میگه و شاعرای دیگه حتی خود نیما نیمایوشیج. نیمایوشیج که ما میگیم پدر شعر نو هست یادتون نرفته که در پادکست قبلی درباره نیما صحبت کردیم بازم اگر مطالعه کنید ببینید چقدر مطالعه رو ما تحکید میکنیم و میگیم حتما داشته باشید خود نیمایوشیج هم شاعریه که در قالبهای شعر سنتی کار کرده منظومه هایی رو داره، مصنوی داره، مصنوی داره درباره عید قدیر هست، یکی داستان داره که اینطور شروع میشه شعرش. من براتون چند تا بیتش رو میخونم. گشت یکی چشم سنگی جدا، قلقل چهره نما تیز پا، گه به دهان برزده کفچون صدف، گاه چو تیری که رود برهدف، داستان یک چشمهیه که در واقع جاری میشه یه نهر آبی میشه و فکر میکنه دیگه خیلی برا خودش کسی شده و خیلی مغروره و میاد میره به دریا که میرسته میبینه ای بابا این که چیزی نبوده دریا ببین چه عظمتی داره این یک شعر سنتی در قالب مصنوی سروده شده کی سروده؟ نیمای و شیر. پس اگر کسی ادعای شاعری داره یا میخواد دست به قلم ببره اول اول با شعر نیمایی شروع نکنه معنی که سالهاست ادبیات درس میدم و شاید خودم دستی به قلم داشتم از استادای خودم هم شنیدم این رو هم به شما دارم منتقل میکنم و یه طور توصیه هست که اول شعر سنتی رو یاد بگیرین پر از موسیقی، پر از آهنگ، پر از وزنه وقتی شما اون رو گذروندی و یاد گرفتی حالا میتونی شعر نیمایی رو هم قلم بزنی و تمرین کنی و حتی در این قالب شعر بگی خب خیلی توصیه کردم به شما عزیزانم اگر من بخوام درباره این چیزها صحبت کنم باید ساعتها براتون حرف بزنم من که خسته نمیشم ولی ممکنه شما خسته بشید پس بریم یه آهنگ خوب بشنویم حال و رو عوض کنیم و برگردیم
1: گوش کنینم چیزی نیست جز این چاره ای نیست. گوش کنینم میگذره خاطرشو بعد میبره Thank
0: مقاف حرف آخر عشق است آنجا که نام کوچک من با آن آغاز می شود می درباره قیصر امین پور با هم صحبت کنیم به خاطر اینکه یادتونه گفتم اون دوتا بیتی که اول برنامه من می خونم برای اینکه شما حبس بشید و همین که لذت هم ببرید اون دوتا بیت از قیصر امین پور هست و فکر کردم امروز که برنامه دهم فکر کنم، برنامه دهم ماست که بر وزن خیال رو داریم، درباره قیصر قیسر خوبه که صحبت کنیم، مخصوصا که ایشون هشتم آبان سال هشتاد و هم از دنیا رفتن، یعنی در اوایل همین ماهی که در اون هستیم و به سر میبریم، دکتر قیسر امینپور شاعر برجسته معاصر رو از دست دادیم. قیسر امینپور، متولد دوم اردی بهشت سال 1338 در گتوند جایی بین دسول و شوشتر هست بچه این شهر گتوند و در این شهر در این سال متولد شدند پدرشون کارمند سازمان آب بود و مادرشون خانهدار بودند بودن البته قیصر پور در دو سه سالگی مادرش رو از دست میده دو تا برادر داره یکی تنی و یکی ناتنی. 4 تا خواهر هم داره که ظاهرا قیصر فرزند آخر این مادرش بوده. همسرشون خانم زیبا اشراقی که ایشون هم در دانشکده ادبیات درس می‌خوندن همون جایی که بود قیصر امینپور بوده و با هم ازدواج میکنن ایشون اهل رودسر استان گیلان هستند فوق لیسانس ادبیات فارسی هستند. یه دختر داشته به نام آیه قیصر امین ابتدا در دامپزشکی قبول میشه در دامپزشکی دانشگاه تهران قبول میشه ولی علاقه ای نداشته و بعد مدتی میاد علوم اجتماعی میخونه دوباره انصراف میده کنکور میده و سراغ ادبیات میاد و اون رشته ای رو پیدا میکنه که علاقهش بوده و دغدغش بوده اینایی رو که من بهتون میگم از کجا آوردم ایشون یه مصاحبهای داشتن من از متن اون مصاحبه این اطلاعات رو کسب کردم و بدون سند و مدرک صحبتی نیست این رو خواستم بدونید عزیزان که در مساحبهی ای که ایشون همون سالی که از دنیا رفتند یه مساحبهی رو انجام میدن ولی خب بعدها این مصاحبه منتشر میشه و این اطلاعات در اون مصاحبه بیان میشه و گفته میشه. ایشون سال 78 در حالی که به سمت رودسر که زادگاه همسرشون بوده حرکت میکردن تصادف میکنن و آسیب خیلی جدی میبینن. مخصوصا کلیه هاشون آسیب جدی میبینه. از اون به بعد در درد و بیماری دست با درد و بیماری دست و پنجه نرم میکنن و زندگیشون به هر حال متأثر از اون مشکل جسمی هست اینو گفتم که بگم همه شاعرها یک کلید واژه دارند تو شعرهاشون یعنی چی؟ یعنی وقتی اشعارشون رو مطالعه میکنی میبینی که یک کلمه توی اون شعرها توی اون فضای شعری خیلی تکرار شده کاربرد زیادی داشته برای همین پور کلمه درد اون کلید واژه است و خیلی کاربرد داشته بود در شعرهای مختلف این کلمه رو بکار برده. درباره واژه درد که میگیم اینقدر بسامد بالایی داره در شعرهای قیصر امینپور دو دلیل رو میشه مطرح کرد. اول به خاطر اون تعهدیه که این شاعر داره. چرا که امینپور یک شاعر مردمی هست و درد مردم و جامعه رو در شعرهاش مطرح میکنه. علاوه بر این به خاطر اون مشکلات جسمی که داشته و اون دردی رو که متحمل می شده گفتن که دلیلش هست که انقدر واجه درد پر توی شعرهای قیصر همین پر من چند تا از این بیتهایی رو که در اون کلمه درد به کار رفته انتخاب کردم و می خوام اینجا براتون بخونم این ای هست اگر که شعر او رو بخونید، دیوان اشعارش رو بخونید، مجموعه ها رو بخونید، متوجه میشید که تعداد این عبیاتی که کلمه درد در اونها به کار رفته خیلی بیشتره. مثلا میگه که اومخیش من همه از قبیله غمند، عشق خواهر من است، درد هم برادرم. یا مثلا توی یک شعر بسیار زیبای دیگه میگه الف با درد از لبم میتراود نه شبنم که خون از شبم میتراود سه حرف است مضمون سی پاره دل الف لام میم از لبم میتراود که میدونید الف لام میم میشه علم؟ و علم به معنی درد هست خیلی غزل قشنگی این شعری که الان خوندم غزلی که خوندم البته کاملش نیست دو دوبیتشه شما حتما این رو بخونید اگر اشتباه نکنم از مجموعه گلها هم آفتاب گردانند هست یه شعر دیگه هست که کاملا شعری مردمی و درد مردم رو به وضوح بیان میکنه در شعری که میگه دردهای من جامه نیستند تا ز تن درآورم چامه و چكامه نیستند تا به رشتهٔ سخن درآورم دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست درد مردم زمانه است مردمی که چین پوستی نشان. جلد کهنه شناسنامه هایشان درد می کند. من ولی تمام استخوان بودنم لحظه های ساده سرودنم درد می کند. این شعر هم بسیار شعر قوی و خوبی هست. من نا... کمش رو خوندم. شما کاملش رو بعد مطالعه کنید. البته این رو هم باید گفت که با این که مشکلات جسمی داشته، درد جسمی داشته، اما هرگز از این درد جسمی ننالیده. در شعری که میگه درد تو به جان خریدم و دم نزدم. درمان تو را ندیدم و دم نزدم. از حرمت درد تو ننالیدم هیچ. آهسته لبی گزیدم و دم نزدم. قیصر همین پور یکی از اون مردمی ترین شاعرانیه که ما در دوره معاصر داشتیم. هم اخلاق و رفتارشون با مردم، با اطرافیان، با شاگردان بسیار فروتنانه و خوب بوده چطور که همه از او به نیکی یاد میکنند و از او به حسن خلق در واقع یاد میکنند و دیگه اینکه در شعرهاش زبان شعرش زبان مردمی هست و بسیار ساده و روان هست. باز یک که شعر دیگه ای که ایشون در اون واژه درد رو به کار برده و ببینید که چطور حرف دلش رو به سادگی بیان کرده. اولین قلم حرف درد را در دلم نوشته است. دست سرنوشت، خونه درد را با گلم سرشته است پس چگونه سرنوشت ناگزیر خیش را رها کنم؟ خب این هم درباره کلید واجه شعرهای قیصر امینپور من آثار قیصر رو هم براتون بگم ایشون در دو حوزه شعر گفتند برای نوجوانان و برای بزرگ سالان شعرهایی که برای نوجوانان هست ظهر روز دهم مثل چشم مثل رود بیبال پریدن اینا رو میگم برای عزیزانی که در هر رده سنی هستند و این صحبتها رو میشنوند براشون مفید باشه انشالله بتونن که استفاده های خوبی از شعر و آثار این شاعران برجسته معاصر ببرند. کتابهاییم هم که برای بزرگسالان هست در واقع تنفس صبح و گلها همه آفتاب گردانند در کوچه آفتاب و مجموعه شعر دستور زبان عشق که البته آخرین مجموعه شعر ایشون بود. یه چیز جالب بگم درباره کتاب دستور زبان عشق. همون سالی که این کتاب منتشر شد، خب من این کتاب رو تهیه کردم با یه مبلغی. و تو پرانتز بگم که خیلی کتاب خوبیه یعنی شعر‌های بسیار خوب و قوی رو همونجا داره. بعد همون سال شاید همون سال 86 بود که دکتر قیصر امیپور از دنیا رفتند، به فاصله چند ماه کم شاید دو سه ماه حتا من شنیدم که اون کتاب که تجدید چاپ شده با یه قیمت سه برابری داره فروخته میشه و اونهایی که نخریده بودن حول و ولا گرفتشون رفتن این کتاب رو تهیه کردن و میگفتن که وای مثلا ما با این قیمت این کتاب رو خریدیم آدم به این فکر میکنه که چقدر حیفه که وقتی آدمهای مهم، آدمهای خوب تو جمع ما هستند بین ما هستند هنرمندان اینجوری هستند آثارشون دیده میشه ولی نه اون قدری که وقتی از دنیا میرن مورد توجه قرار میگیرن خوبه که هنرمندها رو در همون ایام حیاتشون دریابیم و هوای اونها رو داشته باشیم و قدرشون رو بدونیم دکتر قیصر امینپور یه کتاب پژوهشی هم دارن با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر که پایان نامه دکتریشون بوده گفتیم که دکتر قیصر امینپور در گوتفند به دنیا آمدن اگر خسته نشدید من یه توضیحی درباره این شهر بدم این شهر به معنی تبار بزرگ یا بزرگزادگان هست کلمه گوتفند به معنی بزرگ یا بزرگزادگان هست از یکی از نامهای اقوام ایرانی گرفته شده آرامگاه قیصر هم در همین شهر هست و خانوادهش و نزدیکانش به اصرار میبرند و پیکر ایشون رو در همین شهر در شهر گتبند دفن میکنن اجازه نمیدن که در بهشت زهرا باشه من خودم شخصا این آرامگاه رو از نزدیک دیدم و چه فضای خوب و صمیمی داره چقدر حس خوبی میده مثل زندگی خودش بوده مثل شعرهاش حتی همین آرامگاهش یک کوچولو توضیح بدم توصیفش کنم اینجا چه جور جاییه اگر انشاالله این کرونا دست از سر ما برداشت و تونستیم که به مسافرت بریم یکی از جاهایی که قراره که بریم همین گتوند هست و پیشنهاد میکنم که شما هم حتما سری به اونجا بزنید. آرامگاه قیصر رو برای خود منم جالب بود که این معماری زیبا تراهش کی هست؟ پرسیدیم؟ گفتند که آرامگاه قیصر رو شخصی به نام حسین خسرو جردی طراحی کرده. بنای آرامگاه مدوره و روی چندتا تا پله مدور هم قرار گرفته. دو تا گنبده که اندازه های متفاوت دارند مقابل هم قرار گرفتن و سنگ قبر شاعر رو که مدور هست دربر گرفتن. وقتی نگاه میکنی انگار یک صدفیه که مرواریدی رو در برگرفته و البته رنگش هم فیروزهی هست و با خوشنویسی تزیین شده شعرهای مغبره رو هم خانوادهشون انتخاب کردند و باز هم یه نکتهی هست که بسیار برای خود من عجیب بود که چرا اینقدر سخت گیری اینا چرا چه جوریه حالا شاید چیزهایی هست که ما نمیدونیم ولی ظاهرا منتقد دینی اومدن گفتن که چرا باید این سنگ مزار گرد باشه با فرهنگ ما با پیشینه فرهنگی ما این جور سنگ مزار مقایرت داره باید این به صورت مستطیل باشه حالا دیگه من نمیدونم الان اون موقعی که ما سالها قدر رفتیم و دیدیم به این صورت بود و الان آیا تغییری کرده یا نه من بیخبرم. ولی خب این نقد رو هم گفته بودن که باید این تغییر کنه و به شکل مستطیل در بیاد دیگه. در هر صورت همه اینهایی رو که گفتیم خواستیم که یاد شاعر معاصری رو که انقدر مردمی بود و انقدر زبان شعرش به زبان مردم نزدیک بود و اصلا عین زبان مردم بود یادش رو گرامی بداریم در انتهای این قسمت من میخوام که دو بیت از شعرهای قیصر امین پور رو بخونم که متن این شعر رو خاننده خوشصدای جنوبی کشورمون زنده یاد ناصر عبداللهی اجرا کردند سراپا اگر زرد و پج ولی دل به پاییز نسپرده این چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک کرده این
2: اگر سر دو پشت مرده این ولی دل به پاییز نسپرده این چو گلدان خالی لب پنجره برست خاطرات ترک خورده ایم سر و پا و دو ولی دل به پاییست نست برده ایم خالی لده پنجره برست خورده اگر دغه دل ما اگر دل ما خورده اگر
0: باز هم یاد و خاطره این دو هنرمند بزرگ دکتر قیصر امینپور و ناصر عبداللهی رو گرامی میداریم. نوبتی نوبتیم که باشه نوبت پایتخته رفتن منه. رسیدیم به قسمتی که درباره وزن شعر میخواییم صحبت کنیم. آقای لشگر شکن شما هم آماده باشید که ما رو مثل پادکست قبلی همراهی کنید. الان شما این آهنگوزدی ما شنیدیم دیگه یه چیزی در بگم دیگه آره آره خب. خیلی خوب بود آهنگی که زدن مفتعلن 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 زدن که من امروز تازه میخوام دربارش بگم آه بله اینم مفتعلن ولی خب ریتمش تون تره دیگه من بیت رو باز میخونم بچه آماده اید دیگه حواستان همه به کلاس درس که هست احسنت بر شما حالا من بیت رو میخونم و پایه ها رو میگیم و وزنشو در میاریم بیتی از مولوی یار شدم یار شدم با تو یار شدم تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم یار شدم، یار شدم مفتعلن مفتعلن با قم تو یار شدم مفتعلن مفتعلن تا که رسیدم بر تو مفتعلن مفتعلن از همه بیزار شدم مفتعلن مفتعلن الان من یاده یه مصرای از مولانا افتادم قبلش یادم نمیاد این قسمتش یادم میاد که میگه که مفتعلن مفتعلون کشت مرا خیلی جالب بود که بیتی که الان ما خوندیم هم مفتعلون بود که مولانا رو کشته بوده خب حالا من پایه های رو میگم آقای لشگر شکن با من همراهی کنن هر پایه رو برامون رسمش رو بنوازید یار شدم مفتعلن یار شدم مفتعلان الان تو مفتا یار شدم مفتا تا که رسیم مفتعلان دم مفتعلان. از همه بی مفتعلان زاره زار شدم مفتعلان مف الان مفتان 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 بله خیلی خوب. این بچه ها چهار تا مفتعلان کامله وقتی که چهار تاشم هم مفتعلانه حالا یا هر رکن دیگه ای میگیم سالم اگر که... یه رکن آخری متفاوت باشه، مثلا بشه فائلان. این بهش میگن محظوف. چجور؟ در این بیتی که الان میخونیم، دقت کنید. ای نفس خرم باد سبا، از بر یار آمده ای مرحبا. آیلش شکن بنواز با ما، ای نفس خرم باد صبا مفتعلن مفتعلن فاعلان از بر یار آمده ای مرحبا مفتعلن مفتعلن فاعلان حالا ارکانش آها ای نفس مفتعلن یه بار دیگه من این نفس رو که میگم شما هم همزمان با من بنوازید لطفا که اینجوری بچه ها بهتر متوجه بشم. ای نفس مفتعلون خرم با مفتعلون ده سبا فاعلون از بر یا مفتعلون رامده ای مفتعلون مرحبا فاعلون این دقت کردین چه تفاوتی با قبلی داشت علاوه بر اینکه رکن آخری متفاوت بود تعداد ارکان هم کمتر بود بیت قبلی که از مولوی خوندم هر مصرع چهار تا رکن داشت که روی هم توی یک بیت میشه هشت رکن در پادکست قبلا بهتون گفتم الان یادآوری میکنم وقتی که 8 تا رکن باشه در یک بیت میگیم مصمن توی این بیتی که خوندم و از سعدی بود در هر مصره ما سه تا روک داریم روی هم میشه تا. این میشه مصدس یعنی ششتایی حالا یه بیت دیگه باز هم از قزل سرای معروف و محبوبمون مولانا چقدرم من خودم این غزل رو دوست دارم چقدرم قزلش قشنگه اصلا یه چیزی بگم اگر شما قزلیات مولوی رو بخونید که مطمئنم میخونید کم تر کسیه که نخونده باشه، میبینید چقدر ریتمی که، چقدر وزن تو شعرهای مولوی بالاست. ممکنه ایراد قافیه عیوب قافیه داشته باشه، ولی اصلا مهم نیست، انقدر که وزن و موسیقی این ها قوی هست و بالاست، اون ای با ایرادها اصلا به چشم نمیاد و دیده نمیشه، بیتی که گفتم این بیته هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود وارهد از حد جهان بی و اندازه شود خاک سیاه بر سر او که از دم تو تازه نشود یا همه گی رنگ شود، یا همه آوازه شود. آنکه شدد حلقه در زود برد حقه زر. خاصه که در باز کنی، محرم در شود. مفتعلون، 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 مفتعلون. هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود مفتعلان 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 وار حد از حد جهان بیهد و اندازه شود مفتعلن مفتعلان مفتعلن عالی یک بله حالا یک وزن دیگه وزن فعلاتون، 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 فعلاتون 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 عالی. بیت رو من میخونم و ببینیم که وزنش چجوریه و برامون بنوازم شعری از، یعنی بیتی از سنایی غزنوی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی بله، فعلاتن فعلاتن حالا من ارکان رو پایه‌های های آوایی رو میگم و جایگزین میکنیم تو حکیمی، فعلاتن تو عظیمی، فعلاتن تو کریمی فعلاتون تو رحیمی فعلاتون تو نماینده فضلی ف... آه. من الان یه اشتباهی کردم دو تا رکن رو پشت سر هم خوندم یه بار دیگه مثرای دوم رو رکن رکن میخونم تو نماین فعلاتون دی فضلی فعلاتون تو سزاوا فعالاتن رسنایی فعالاتن 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 خیلی وزن ضربی و شادی هست یه نکته باز بگم همه این مطالبی که من میگم یک بخش بسیار کوچکی از علم عروض هست عزیزان اینها خیلی مختصر بیان میشه اختیارات شاعری داریم اختیارات وزنی اختیارات زبانی و اون چیزهایی که میره تو هوزههای های تخصصیه بررسی وزن دیگه من فقط تلاشم این هست که شما آشنا بشید علاقمند بشید و لذت ببرید یه بیت دیگه خیلی بی آزید خوب بودین ممنون آقای لشگر شکن خیلی عالی بود یه بیت دیگه عالم از شور و شر عشق مبادا خالی فتن انگیز جهان نرگس جادوی تو بود عالم از شو رو شرع و مبادا خالی فتن انگی ز جهان نر گس جادو یه تو بود فعلاتون. فعلاتون فعلاتون فعلون یه بار دیگه من میخونم جناب لشگر شکن با من همراهی کنن که موسیقیش بیشتر به گوش برسه این الان چی بود؟ آه بریم شروع کنیم یه بار دیگه عالم از شور و شر عشق و مبادا خالی فعالاتن 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 فعالان فتن انگیز جهان نرگس جادوی تو بود فعالاتن 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 فعالان می بینید که رکن آخر این هم یکم متفاوت هست دیگه ببینم که چه بیت دیگه میتونم برای این فعلاتون شاهد مثال بیارم خیلی <تصفيق> عالی به انرژی میده به ما یه بیت دیگه نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند منتظرم آقای لشکشکم بشنوم از اول نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند بله بچا میشنوین چوم هم درست میزنن فعلاتون 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 همه اسمند تو جسمی همه جسمند و تو روحی فعلاتون، فعلاتون، فعلاتون وزن بسیار ضربی و سریعی هست و بسیار آهنگ بالایی داره، شاده بعضی وزنها ها کششی تر هستن، سنگینند اما فعلاتون و مفتعلون از اون وزن هایی هستن که ضربی و شادند وزن بعدی وزن فعلون باز من بیتی رو میخونم و ارکان رو مشخص میکنیم و وزن رو میگیم. قمش در نهان خانه دل نشیند. به نازی که لیلی به محمل نشیند. قمش در نهان خانه دل نشیند. فعولان 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 به نازی که لیلی به محمل نشیند فعولان 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 قمش در فعولان نهانخا فعولان نیه دل فعولان نشیند فعولان بنازی نازی فعولان کلیلی فعولان به محمل فعولان نشیند فعولان بله حالا یه بیت دیگه خیلی عالی ممنون یه بیت دیگه از رودکی ببینید بچه یادتونه درباره رودکی چقدر صحبت کردیم پدر شعر فارسی مدام دارم درس قبلی رو دوره می براتون. بخندد همی باغ چون روی دلبر بر. ببوید همی خاک چون مشک ازفر. ازفر یعنی خوشبو. خوب خب، حالا بریم وزن. بخندد همی با چون روی دل بر. فعولان، 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 ببوید همی خواه که چون مش که از فر فعولان فعولن فعولان فعولان چهار تا فعولان این هم توی هر مصره چهار تا روی هم هچ تا میشه مسمد یه بیت از شاهنامه ببینیم وزن شاهنامه چطوری هست به نام خداوند جان و خرد. کزین بر تر اندیشه بر نگذرد به نام خداوند دجانو خرد کزین بر تر اندیشه بر نگذرد فعولون فعولون فعال. فعل فعولون،, فعولون فعولون فعل کل شاهنامه همین وزن هست بچه بوستان سعدی هم همین وزنه یه بیت هم از بوستان سعدی سعادت به بخشایش داور است نه در چنگ و بازوی زورآور است فعولن فعولن, فعولن فعول فعل فعولن فئولن فعولن فعل فعول. بله حالا دوباره من روکن به روکن میخونم و جایگزین میکنیم سعادت فاعولن ببخشا فاعولن دا فاعولن ورست فعل ندرچن چند فاعولن گبازو فاعولن یزورا فاعولن ورست فعل کل بوستان سعدی هم بر همین وزنه حالا من یه بیت میخونم هیچ چی دیگه نمیگم ببینم که آقای لشگر شکن برامون می مینوازن ریتمش رو خدایا بخاری خاری از درم که صورت نبندد دری دیگرم عالی یه دست مرتب خیلی خوب بود این الان چی شد من نمیدونم، این کدوم وزن بود نمیدونم. دونم بحبه احسن احسن آفره. خیلی خوب ما درباره شعر سنتی گفتیم و این وزن ها رو براشون بیان کردیم من بیشتر از این دیگه نمیخوام ادامه بدم چون مطلب خیلی طولانیه و در همین حد بسته فقط یه نکته بگم بچه درباره شعر نیمایی صحبت کردیم که وزن عروضی داره باز هم یادتون بیارم در پادکست قبلی خاطرتون هست گفتیم که شعر نیمایی وزن عروضی داره و قافیه هم داره فقط اینکه که قافیه ها پراکنده میان الان من یه چند بیت چند مصراع بگم درست تره. از شعر سهراب سپهری میخونم و وزنش رو میگم ببینید که پس شعر نیمایی هم وزن عروزی داره قایقی خواهم ساخت فاعلاتن فعلن خواهم انداخت به آب فاعلاتن فعلن دور خواهم شد از این خاک قریب فاعلاتن فعلاتن فعلن یه بار دیگه میخونم که آقای شکن هم برامون بنوازم قایقی خواهم ساخت فاعلاتن فعلن خواهم انداخت به آب فاعلاتن فعلن دور خواهم شد از این خاک قریب تون فعلاتون فعلان تا آخر شعر بر همین وزنه ها چون که مصره ها کوتاه و بلند هستند ارکان هم کم و زیاد میشن ما توی مصره دوتا روکن داریم توی سه تا ممکنه توی مصره دیگه چهارتا باشه تفاوتش با شعر سنتی این هست که تعداد ارکان هم مختلفه اما در شعر سنتی منظمه اگر سه تا روکن در مصره اول داریم سه تا روکن هم در مصره دوم داریم تنها تفاوت شعر نیمایی و شعر سنتی در همین کوتاه و بلندی هاست خب بچه های خیلی خوب بود مثل همیشه عالی بودید از آقای لشگر شکن هم ممنونم که ما رو امروز هم همراهی کردند چه دستی هم برای خودشون میزنن بله واقعا دستم داره مرسی و اینکه باز هم تاکید میکنم که ما ارکان عروزی دیگه ای هم داریم پایه های آوایی ناهمسان داریم مختلف داریم که اونها دیگه میمونه برای اینکه مطالعه خودتون علاقمندی خودتون اگر هم دوست داشتید ادامه پیدا کنه میتونید با استودیو صداهای همراه در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو بیان کنید تا بقیه مطالب دوباره برای شما بیان بشه. اما فعلا تا همین حد کفایت میکنه و امیدوارم که استفاده کرده باشید و لذت برده باشید. عزیزان، باز هم با کلام آخر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، و براتون بهترین ها رو آرزو می کنم و دعا می کنیم هرچه زودتر شر این ویروس منحوز از سر دنیا برداشته بشه و روزگارمون مثل گذشته به آرامی و سلامتی طی بشه. وسیع باش و تنها و سربزی رو خوش
3: تر از فکر می و چه خواهد بودن تا ببینم که سر انجام چه خواهد بودن خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن تا ببینم که سر انجام چه خواهد بودن آه خو غمخرو پند مقلد من یوش باد خور و پنده مقلد من یوش سخن سخنه چه خواهد بودن خوشتر فکر فکرم جام چه خواهد
1: می و جام چه خواهد
3: بودن تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن بردم از راه دل حافظ بردم از راه دل حافظ به دفع و چنگ و تا
1: جزای
3: من بدنام چه خواهد بودن تر از فکر می و جام چه خواهد بودن